0: PS hoje: a notícia do jeito que você quiser.
1: Um caso em dezembro de 2021, quando um agente da guarda municipal de Vitória atirou acidentalmente contra a própria esposa, grávida de quatro meses, matando-a dentro de casa onde ambos moravam, levantou de forma imediata o debate sobre a flexibilização da posse e do porte de armas e os efeitos disso na sociedade. Nesse caso, o guarda é um agente de segurança pública, mas a arma que culminou na morte da esposa era dele, de uso pessoal dados da Polícia Federal apontam um crescimento exponencial de novos registros de porte de arma de fogo nos últimos três anos no Espírito Santo. Foram 587 em 2019, 769 em 2020 e 785 até dezembro de 2021.
2: É, Couto, parte desse aumento deve-se a decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro e a autorização formalizada pela própria PF em agosto de 2020, para a compra de quatro armas de fogo por pessoa. Para 2022, existe a expectativa da votação da proposta do governo federal do projeto de lei que flexibiliza o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munições, o que, além de ser polêmico, envolve temas complexos e divide opiniões. E entre argumentos contra e a favor, o a S ouve dessa semana debate o assunto com dois estudiosos, Conversam conosco o advogado criminalista Flávio Fabiano e o especialista em segurança pública e membro pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Pablo Lira. Primeiramente, Flávio, obrigado tá, pela sua participação aqui.
0: Eu agradeço, estou à disposição.
2: Pablo, também obrigado pela participação à distância, tá?
0: Obrigado, é um prazer estar com vocês aí, com o doutor Flávio e toda a equipe aí dessa hoje. Prazer é
2: nosso. Flávio, vamos começar com você então, para início de conversa, né? A gente tem a posse e tem o porte de armas. A gente consegue explicar essa diferença e, além disso, quem que pode possuir uma arma em casa? Para possuir uma arma em
3: casa, primeiro é necessário que a arma esteja legalizada, Fora isso, ela estará clandestina, correndo risco, inclusive, de uma ação policial. Para requerer esse registro de arma e também para o porte de arma, é necessário que a pessoa apresente condições para tal, com idade mínima de 25 anos, ter condições psicológicas, inclusive, para tal. Para o porte, nós vamos pelo mesmo caminho, idade de 25 anos, passar por um treinamento... Além desse treinamento, é necessário que goze de sanidade mental, idade
2: mínima de 25 anos. E, e repito, esse treinamento é objetivo, obrigatório. Então, só para definir aqui e deixar claro, a posse, você pode é, ter a arma, o porte é você poder é, conduzir, sair com ela, Isso. transitar com ela.
3: A posse você ter a arma no seu domicílio. Seja ele residencial, ou no seu trabalho, ou mesmo numa casa, num sítio, numa fazenda. O porte é o poder de trânsito com a arma de um local para o outro.
1: E as, as duas coisas não deveriam estar tá ligadas? Porque quem escuta a gente pode pensar, mas se você tem arma, você vai usar. Uma coisa não deveria estar tá ligada à outra?
3: Não necessariamente, porque uma coisa é você ter arma para a segurança do seu lar, da sua casa, do seu, da sua fazenda, do seu sítio, enfim... Outra coisa é você poder transitar com ela, não exibir de forma ostensiva, que não pode. Mas você está com ela dentro do seu carro, você está portando dentro de uma bolsa, e alguns fazem uso dela na própria cintura. Há uma diferenciação. Uma, o porte é para uma resposta imediata, eventualmente no seu dia a dia. E a posse, você está numa determinada região.
2: Dentro dessa questão, antes da gente passar para o próximo ponto, a gente citou no início da abertura, né? Falamos de um agente de segurança pública que tinha uma arma de, de posse pessoal, né? de uso pessoal. Essa, existem, existem pontos dentro disso. Eu sou um agente de segurança pública, tenho uma arma para o uso de trabalho, né? Ela. ela como, como que funciona esse, esse ponto Sim. também?
3: Os agentes da segurança pública, de um modo geral, eles têm o porte inerente à função, o porte funcional. É, seja a segurança pública privada ou essa segurança pública, a segurança privada melhor dizendo, ou a segurança pública, então são as nossas forças policiais, é, as guardas municipais. O porte funcional é o inerente à profissão. E aqui aquela arma que infelizmente causou uma morte de uma pessoa, de uma, uma inocente, ela era uma arma de uso pessoal do agente. Que também é necessário que preencha os mesmos requisitos. Esse que nós passamos é, logo no, no primeiro momento.
1: Então são dois portes diferentes. Então, são se dois eu, portes se distintos. Se eu sou um policial militar e quero ter uma posse pessoal, tem que tirar um outro po um porte de arma.
3: Exatamente, porque o porte ele é específico daquela arma. Então ele pode ter uma arma funcional de um modelo, uma pistola, por exemplo, e ter uma, uma, um porte, um registro de uma arma, um
2: revólver distinto daquela que ele usa no trabalho. A são, são assim, o porte é diferente, né, para cada arma. A gente sabe que com decretos desde 2019 a flexibilização aumentou bastante. O debate sobre o direito de possuir armas é um debate antigo, né? Foi promessa do então candidato à presidência Jair Bolsonaro que, como eu citei, ao longo dos primeiros meses de mandato já começou a promover mudanças na legislação de armamento por meio de decretos. Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso que deve ser votado agora em 2022. A gente não sabe quando porque temos eleições em algum momento as coisas param, só as prioridades passam. Quais são os impactos dessa flexibilização diante do que a gente já conversou com o
0: Flávio aqui até agora? Essa questão da, da ampliação do acesso à arma de fogo, né? se intensificou no Brasil, sobretudo a partir de 2019. Foram quase 40 expedientes aí de decretos, portarias, né? é, normas que visavam, aí, objetivavam a ampliação excessiva do, do acesso à arma de fogo no Brasil. Inclusive, algumas dessas normas, decretos aí da presidência da república, inclusive até controversos, né? Teve um específico que fazia menção à questão de joule, né? A potência aí da arma de fogo, por padrões técnicos, ia possibilitar um cidadão, uma pessoa civil, é, ter aí o porte de fuzil, né? Então, até contraditório, a própria presidência da República, que foi com muito afã aí nessa corrida armamentista que a gente está vendo no Brasil, teve que rever algum desses pontos. E ah, no sistema de freios e contrapesos democráticos, o Supremo conseguiu sustar aí, os efeitos de alguns desses decretos, como, por exemplo, a importação de armas de fogo. Mas, de fato, é, nos últimos anos, aí, a partir de 2019, a gente viu uma ampliação excessiva das armas de fogo, do acesso às armas de fogo. No Brasil, a gente tem um histórico de controle das armas de fogo, é, não que seja proibido o porte e a posse, né? mas um controle mais criterioso que a gente tinha aí, até o, o ano de 2018, 2017, que inclusive nas estatísticas a gente consegue comprovar isso com evidências científicas, que a lei de controle de armas de fogo e munições aqui no Brasil conseguiu desacelerar a escalada dos homicídios e da violência no Brasil estabelecida aí no final da década de 90. A gente com essa mudança agora, o que que preocupa, né? o amplo acesso à arma de fogo, as pesquisas, é, existe um consenso aí no campo da segurança pública, da criminologia, e aí eu cito a tese de doutorado do professor Daniel Cerqueira, que é um, um conselheiro aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta que quanto mais armas em circulação, maior o cometimento de crimes. Em qual sentido, né? sobretudo no atual momento que o Brasil está vivendo, de uma radicalização, uma polarização muito forte também, onde situações e desentendimentos do cotidiano, como, por exemplo, uma discussão de vizinhos, é, uma discussão de trânsito, é, ou até mesmo uma briga entre casais, se você coloca o elemento arma de fogo nessas situações de desentendimentos, onde os ânimos se exaltam, né? a probabilidade de um crime de homicídio ou tentativa de homicídio acontecer, ela é potencializada. Então não é o momento para a gente ampliar excessivamente aí a posse e o porte de arma de fogo. A gente vê uma irresponsabilidade do governo federal com essa corrida armamentista no Brasil. São leis que possibilitam, pelo, pela perspectiva aí dos caques, né, os caçadores, atiradores prof, é, esportivos né, e colecionadores, ter até 30, 60 armas de fogo com acesso a milhares de munições. É um excesso. E a gente já começa a perceber, tem um levantamento do Instituto Sou da Paz e o Instituto Igarapé, que no ano de 2021 foram concedidos mil registros de armas de fogo pela modalidade de CACs por dia no Brasil. E parte desses registros a gente já está percebendo que está é, gerando aí a compra de armas de fogo e munições que estão sendo revendidas para traficantes e grupos criminosos no Brasil. Então o governo federal ele não se preparou, não se organizou para fazer essa ampliação do acesso de forma segura, inclusive investindo nos órgãos de controle e fiscalização, como o Exército e a Polícia Federal. É basicamente uma política pautada em armar a população. E isso não é segurança pública. né? A segurança pública é muito mais ampla. Uma política que o governo federal poderia apoiar era o um investimento mais forte da polícia para retirar as armas de fogo das mãos dos bandidos, dos criminosos. E não simplesmente buscar armar amplamente a população.
1: Mas aí você tem um argumento, de um lado, de quem defende a posse de armas, que se tem mais arma na rua, eu preciso de mais defesa, então eu preciso mais um motivo para eu ter uma arma em casa. Como é que você vê isso? E completando essa questão, não há um modelo geral desse governo, uma ausência de fiscalização em qualquer área?
0: É, isso daí é uma, é uma característica que a gente está vendo de maneira geral, né? O enfraquecimento das agências aí fiscalizadoras, né, das políticas públicas, em várias pautas. Assim, no meio ambiente, na segurança pública, né? na educação também, o controle aí. Então, de fato, essa é uma característica comum em várias, várias áreas de políticas públicas que a gente está vendo desse governo federal que está aí. E o ponto da questão da maior circulação de armas de fogo, né? O cidadão, a gente sabe, né? O modus operandi, o criminoso, ele sempre busca se fazer valer do fator surpresa, se ele percebe que a vítima de um roubo ou de um outro crime está armada, ele vai reforçar ainda mais esse fator surpresa. E ele sabendo que naquela residência tem uma arma de fogo, é, poucas pessoas, né, na verdade ninguém aí, o cidadão civil, né, ele dorme com a arma de fogo engatilhada embaixo do travesseiro. Inclusive alguns desses decretos aí do presidente da república estabelecia ter cofre na residência para guardar armas de fogo. Então, o criminoso, ele jamais vai anunciar olha, eu vou assaltar a sua casa. Não, ele vai utilizar o fator surpresa. Se ele identificar que tem uma arma de fogo naquela residência, isso vira um ativo criminógeno. E ele vai buscar fazer valer a sua ação do fator surpresa e é, ter acesso àquela arma de fogo. As estatísticas demonstram que o sucesso na resposta de um crime, né, por parte da vítima, né? É, você tem aí em média do total de, de é, crimes cometidos, roubos né? cometidos, o fator de resposta só alcança o sucesso de 5 a 10%. E a gente está falando aí de vidas humanas. né? E hoje os criminosos eles estão cada vez mais audaciosos. Por isso que uma política de segurança pública não pode ser pautada em armar a população. Na verdade, uma política de segurança pública é aí que está a grande ausência do governo federal, é ele buscar, junto com os estados e municípios, desenvolver políticas para fornecer armamento mais adequado para as polícias, investimento para as polícias, valorização das polícias. E o governo federal ele deixa um grande vazio nesse sentido. Simplesmente busca armar o cidadão por conta de uma ausência de uma política do governo federal para reduzir a violência e a criminalidade. Aqui
1: no Espírito Santo a gente teve a famigerada greve da PM aqui. Né? Não que isso seja exatamente o um motivo para você ter a posse de arma, mas seria um momento que se esperava uma valorização dos policiais. Em algum grau isso foi conquistado, mas se ainda percebe-se, num consenso geral, que ainda falta muito a ser caminhado. Como é que se resolve essa valorização, não só evitando uma nova possível greve, mas também é, é, fazendo com que isso seja uma carreira que a população tem orgulho do policial?
3: A população tem orgulho do policial, mas esse orgulho é, tem que ser materializado por parte do governo. Professores e policiais militares não devem e não deveriam ter o mesmo tratamento... Que os demais profissionais, porque é sabido e é inerente o risco da profissão, que é muito maior do que qualquer outra. É, é, os professores adoecem muito mais, o policial está com a sua saúde mental extremamente abalada. O risco que ele corre no dia a dia é suficiente para justificar uma valorização financeira e um aumento do contingente de policiais, dando tem melhorado as condições, evidente com novas viaturas, com novas armas, melhores equipamentos. No entanto, o número de policiais ainda é baixo. Há uma tendência a aumentar, naturalmente, mas o número é baixo. A carga horária está um pouco alta, porque policiais estão fazendo horas extras, escalas especiais, escalas extras para complementação de renda. E nós temos visto aí policiais que estão morrendo em acidente, porque atravessaram uma rotina é, cansativa de trabalho, horas excessivas e morrem no, no retorno de suas casas, para suas casas porque cometeram alguma falha ali no veículo, numa moto ou num carro, batem e morrem pelo cansaço. A valorização, eu entendo que se dá com... Melhores equipamentos, mas com uma carga horária menor de trabalho e com um salário mais alto. Só assim o policial poderá ter mais e melhores condições e se sentir valorizado. E é necessário, no meu entender também, que seja repensado esse tempo de vida útil desse policial na carreira policial. Reduzir o tempo dele enquanto servidor uma aposentadoria, uma reforma um pouco mais cedo porque muitos, é comum policiais perto de, si, é, de saírem da atividade, de irem para a inatividade estarem com sérios e graves problemas psicológicos alguns inclusive com tratamentos agressivos é, na sua saúde mental e outros infelizmente dando cabo à própria vida que tem sido comum não se divulga porque é algo que se abala bastante, mas infelizmente tem sido uma prática comum. A valorização do policial, no meu entender, então, ela estaria nesse principal ponto, aumento dos vencimentos salariais e redução um pouco dessa carga horária de trabalho dele e pensar o policial militar de uma outra forma, em especial no seu tempo de prestação de serviço.
2: É bom a gente destacar para quem nos ouve que são assuntos que se interligam de certa forma. Né? Quando a gente coloca mais arma na mão da população, que consequentemente pode parar como quando mal utilizada na mão de criminosos, isso consequentemente também afeta o trabalho das polícias. E uma polícia sem investimento uma polícia sem uma valorização da categoria em relação a salário, cargo horária, ela acaba tendo uma eficiência, né, é abaixo do esperado, abaixo do adequado. Isso todo influencia na cadeia da segurança pública que é extremamente importante. O Pablo destacou muito bem, né? É a questão das armas, elas trazem questões sociais, né? É a questão do feminicídio e além da questão do feminicídio, é a questão dos desvios de armas, né? Então, as pessoas, é o que a gente conversava, né, Flávio, antes de começar. Para que que uma pessoa tenha necessidade de ter 60 armas dentro de casa, né? Isso especificamente para, em algumas especificidades dentro dentro da flexibilização. Então assim é muita arma. A gente fala que às vezes nem nenhum batalhão da polícia tem tudo isso de arma, né? Porque é muita coisa. Então é a gente é a gente entender que isso muitas vezes vai influenciar no trabalho da polícia que já está defasado e ainda vai sobrecarregar ainda mais esses profissionais. Outro ponto é a questão do contrabando de armas, né? Muito, a gente viu recentemente uma reportagem do Fantástico que trouxe sobre isso, que a maioria das armas que estão contrabande, são contrabandeadas, são armas que são compradas com registros, né? Então a gente enxerga aonde que está parando essas armas? Essas armas estão parando na mão de criminosos quando não são bem utilizadas. Fora isso, às vezes uma pessoa vai fazer um assalto na sua casa. Né? Às vezes um assaltante né? vai na sua casa, ou, ou, vai, vai roubar, furtar, etc. Ele encontra aquilo, vai parar na mão de quem não deveria. né. Então são, são muitos pontos e muitas questões. É, inclusive a gente comentou
3: mais cedo, está se criando uma nova modalidade de tráfico de armas. Que é o tráfico de armas legalizadas. Porque com essa autorização para o quantitativo de arma, que há uma tendência inclusive em subir... Alcançar até esses, esses 60, uma pessoa comprar 60 armas, qual a, a necessidade disso? Então, grupos criminosos estão financiando, preparando essas pessoas para que comprem armas legalizadas e essas armas legalizadas são repassadas, dando uma pequena comissão àqueles que adquiriram de forma legal. É até uma, forma, uma nova forma de traficância. E, e isso tem trago sérios problemas para a polícia civil, porque são, é, é um novo crime para ser investigado, e a polícia militar também, que tem feito constantes apreensões e prisões de pessoas que estavam circulando com armas novas, inclusive, que tiveram uma origem lícita, que foram, em tese, furtadas ou roubadas de um cidadão, esse cidadão de bem aí que fez uma aquisição em tese legal e bem
1: intencionada. Não, talvez para essa questão de segurança pública não valeria uma explicação da necessidade para o uso da arma, por exemplo, se a ah, uma tudo bem, você pode falar que a segurança pessoal, beleza, conseguiu a primeira, agora se você compra 6, 7, 10, a... O quesito de segurança pessoal acaba caindo por terra, não deveria ser quase como um remédio você precisar comprovar a necessidade dele para você conseguir adquirir?
0: É isso aí, a importância né, de você justificar né, o porquê da necessidade daquela arma e foi isso que foi afrouxado né, completamente, na verdade foi eliminado aí com esses decretos, né, essas dezenas de decretos, portarias e tudo, que o presidente da república implementou né, de 2019 para cá. É, e aí, é, vale a gente lembrar que essa questão das armas é histórico, né, tem um fundo econômico por trás disso, tem um, um viés é, financeiro por trás disso. É histórico a questão da bancada da bala, né, é, no, no, nas nossas é, instâncias democráticas e representativas no Brasil, sobretudo lá em Brasília, né? E essa bancada da bala tem todo um lobby da indústria armamentista, inclusive na questão do financiamento de campanhas, né? E o presidente Bolsonaro, ele é um político de carreira, né? Há décadas, no poder, ele é, é, tem esse histórico, essa bandeira e tudo, foi o, o, a primeira bandeira que ele levantou logo no início do seu governo, né, enquanto presidente do Brasil. E aí cabe a gente fazer uma reflexão, enquanto sociedade, né? É, qual é o propósito dessa corrida armamentista, né? É, tem um fundo, um viés financeiro aí, né? Quem está sendo beneficiado com isso na perspectiva econômica? Então, tem uma questão escusa aí por trás que não é comentada, né? E um outro aspecto também, além da questão financeira, né? Os benefícios, quem está sendo beneficiado, as redes. As relações que tem por trás disso aí, mas tem um outro ponto que inclusive foi falado pelo presidente da república naquela fatídica reunião ministerial, né, é, que foi aberto ali a, a, aquela conversa, onde ele falava que ele tinha interesse em armar toda a população, né, e logo depois do, do episódio lá da invasão do congresso norte-americano, ele falou que no Brasil, se tivesse o, o, o se o voto eletrônico, né, fosse mantido aí para as urnas eletrônicas para a próxima eleição, para a eleição desse ano é, dependendo do resultado da eleição, a situação aqui no Brasil seria ainda mais crítica, né? Então, cabe também a gente refletir qual é o propósito dessa corrida armamentista, do afrouxamento das regras para a pessoa justificar... A posse, o porte de arma de fogo, como o doutor Flávio destacou aí na fala dele, né? Muitas armas hoje, essas mudanças que estão sendo feitas, a gente tem uma nova modalidade de comércio ilegal de armas de fogo, que vão parar na mão de traficantes, de milicianos também. Esse estudo aí do Instituto Sul da Paz comprovou que das armas utilizadas em crimes no Brasil, mais de 70% são armas que estavam regularizadas e aí eu vou trazer um exemplo triste que manchou a história do Espírito Santo é um fato que corrobora essas estatísticas né? as evidências científicas vai na, 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 na confluência aí dessas estatísticas é o triste assassinato do nosso ex-governador né? O, o criminoso, aquele homicida ele tinha a, 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 o registro legal da posse de arma de fogo, só que estava vencido. Ele não poderia circular com a arma, não era o um registro de porte, né? Mas a posse estava vencida. Ele, por um desentendimento, se ele não tivesse aquela arma na casa dele, né? Ele, o, o nosso ex-governador Camargo poderia estar vivo até hoje, né? Poderia dar até uma discussão. Ou uma via de fato, mas ele não perderia vida, né? Então, olha a situação, né? As tragédias e quantas dessas tragédias que a gente vai ver, e isso é importante a gente alertar também, essa corrida armamentista agora promovida pelo Bolsonaro vai gerar reflexos durante décadas no Brasil. A gente está começando a ver os reflexos agora. É porque a gente tem um tempo para perceber esses efeitos aí. Na segurança pública, esses efeitos de aumento e redução do crime têm um fator inercial. É depois de um determinado período que a gente começa a perceber esses efeitos. Então, o atual momento que a gente vive hoje no Brasil, de muita intolerância, radicalismo, né? polarização, ao invés da gente promover a cultura do ódio, a cultura da morte... É importante, e muitas dessas pessoas que promovem a cultura da morte, se dizem cristãos, se dizem evangélicos, né? Nós, enquanto cristãos evangélicos, a gente deveria estar pregando a cultura da paz. Esse é o caminho que o Brasil deve seguir, pelo seu próprio histórico. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba hoje.
2: A gente tem, de 2003, o Estatuto de Desarmamento, que por obje o objetivo é, até anotei aqui para não, não perder, o objetivo é reduzir a circulação de armas e estabelecer penas mais rigorosas para crimes com o porte ilegal e o contrabando. Então é uma política de controle para controlar um, 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 uma, uma questão muito importante, porque se tem uma população armada, né, a gente trata também de questões que envolvem a vida das pessoas. Então, é, vidas são perdidas. Você falou a questão das, de, de casos de, pessoas, de crianças, adolescentes, que estão brincando, mexendo, ó, e às vezes se deparam com uma arma numa gaveta que está ali colocada no, no lugar errado, e acabam disparando, e etc. A gente tem o caso da menina Isabela, no Mato Grosso, que repercutiu. A amiga atirou nela, e ela morreu. Qual que é o caminho, Flávio? Quais as expectativas que a gente tem sobre esse assunto, sobre esse tema, para o futuro.
3: Primeiro, tem que ter uma discussão honesta e ouvir as pessoas da área, os técnicos, de fato estudiosos, como o Dr. Pablo é, assim o é. Foi, tá, foi criado no Brasil, em especial de 2019 para cá, essa falsa excludente de ilicitude, uma mentirosa excludente de ilicitude, que é a legítima defesa de se ter uma arma, que é o sujeito ter uma arma legitimamente para defender sua casa e defender a sua vida e de seus próximos ali. Então, foi entranhada na população essa mentira que é o direito de exercer uma legítima defesa, o direito de exercer uma excludente de ilicitude. Só que nós temos que avaliar que esse instituto... Agora vamos partir para a legalidade. Esse instituto da legítima defesa é a reação a uma agressão atual ou iminente. Ou seja, você está sendo atacado e nisso você se defende de uma forma proporcional e somente para cessar aquela agressão. A discussão ela é, no Brasil é que ela é bastante desonesta. Não só... Em se tratando dessa falsa e mentirosa legítima defesa, porque dificilmente está realmente diante de uma iminente e atual agressão, porque numa briga de trânsito não tem isso. Tá uma pessoa está num carro, outra está no outro, está no ônibus, as pessoas estão nos bares bebendo, não existe esse, esse risco. Só que a discussão ela é um pouco ainda mais desonesta, aqui no, no nosso país, para os defensores armamentistas. Porque eles tratam somente do ponto de vista da questão patrimonial, do crime contra o patrimônio, do roubo em especial. Que você pode ser roubado e ali você vai se defender do ladrão, do criminoso. E não é bem assim. Boa parte dessas mortes aí que nós estamos tratando, desses que estavam preparados para se defender, para exercerem a sua legítima defesa, nos termos do artigo 23 do Código Penal, eles são vítimas da sua própria arma. A hora que você mata uma pessoa no trânsito, você não vai poder exercer na sua defesa, que você vai jurar inicialmente, você não vai poder dizer que alguém que ofendeu a sua honra, nem sempre a sua honra, porque somente deu, fez uma, uma manobra equivocada de trânsito, a famosa barbeiragem, que essa pessoa te oferecia risco. Então nós precisamos é discutir a segurança pública com pessoas que estudam a segurança pública, não pessoas interessadas no comércio. Então você não pode tratar dessa forma. Tem que discutir a segurança pública com o especialista e mais importante, com dados e com os dados relacionados a, ao resultado do uso daquela arma. Se essas mortes que ocorreram foram de criminosos que, numa ação de, de afrontar ou de agredir uma vítima, tomaram um revide e morreram, ou se quem está na estatística ali era alguém que tinha porte ou posse da, da arma em sua casa e achou que poderia reagir e não deu tempo
2: e morreu. Mas é também a questão de falar que você não pode sair atirando em qualquer um que, que cruzar o seu caminho de uma forma Exatamente. que como é que você
3: espera. E discutir a segurança pública do ponto de vista realmente do interesse público não do interesse privado através de, de pesquisas como nós temos diversas e os dados foram passados aí pelo professor Pablo então se nós estamos assim, nós estamos discutindo honestamente nós não estamos está passando uma mentira para a população, que é um argumento mentiroso, falacioso, dizer que você vai exercer a sua legítima defesa você não vai
1: é nessa questão é, de políticas públicas, é, não, não vem faltando um, um certo empenho dos membros do governo, da, das entidades governamentais, de trazerem isso para o debate, realmente é, fazerem um debate sério e trazerem medidas efetivas. É, a flexibilização feita pelo Bolsonaro não foi aprovada em congresso, ele simplesmente passou por decreto-lei. Não falta uma certa vontade de discutir esse assunto, de pautar esse assunto e fazer valer esse assunto?
0: É Esse debate, ele, ele acontece, né? Então a gente tem aí instituições, como a gente comentou, né? o Instituto Sou da Paz, o Instituto Igarapé, o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o IPEA, várias instituições de pesquisa, academia e também as lideranças também, né? Esse debate hoje no Brasil, ele está estabelecido. O que acontece é isso que você comentou o presidente ele foge do debate. É, desde a campanha eleitoral a gente percebeu isso, né? É favorável para ele não ir para o debate e também o debate nas casas de leis, né? Ele prefere se esconder atrás dos decretos, né, resolver na canetada do que levar para um amplo debate como ocorreu lá em 2003 quando foi votado e aprovado o Estatuto do Desarmamento, que na verdade é uma lei que não proíbe porte de arma de fogo, né? Ele só arruma a casa, né? Isso aí, o Estatuto do Desarmamento, ele estabeleceu é, critérios, medidas para o controle é, no acesso a arma de fogo. E aí eu vou aproveitar o ponto muito bem colocado aqui pelo doutor Flávio, que é a falta de honestidade intelectual dos armamentistas nesse debate. Eles colocam que o Estatuto do Desarmamento proibiu o acesso a arma de fogo no Brasil. E isso é uma falácia, né? E aí, logo na sequência, eles falam que a consulta popular de 2005 a população se mostrou contrária ao Estatuto do Desarmamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Estatuto do Desarmamento, ele controlou, estabeleceu medidas para controlar o acesso à arma de fogo. A consulta que aconteceu em 2005, através do referendo, foi em relação à comercialização das armas de fogo. Então, com o controle, os critérios no acesso à arma de fogo, a população entendeu que poderia continuar a comercialização controlada das armas de fogo, né? E aí, priorizando a questão da fiscalização, do controle, o que a gente está tendo hoje é o que um, Uma ampliação excessiva no acesso à arma de fogo no Brasil, por conta desses decretos, dezenas de decretos, e uma fragilização na fiscalização e no controle olha o, o paradoxo que a gente vive, né? os dois sistemas, o um sistema que é controlado pelo exército brasileiro que cuida dos CACs e o sistema que é controlado pela Polícia Federal, eles não se comunicam, não tem integração. E a população não consegue ter a transparência nesses registros de armas de fogo. Essas pesquisas que a gente realiza, a gente só consegue ter acesso aos dados através da lei de acesso à informação. Então, falta transparência, falta honestidade intelectual para o debate sobre os rumos aí da segurança pública, e também aí da, da população brasileira.
2: Ou seja, né, esses são os resultados de decretos com embasamentos pessoais, privados, de campanhas eleitorais, sem um debate efetivo com a sociedade civil, ainda mais com especialistas com entendem do assunto. Se a gente quer uma sociedade mais segura, a gente tem que investir na segurança pública. A segurança pessoal ela é importante, mas se a gente não faz isso da maneira certa, a gente coloca em risco não só o outro, como nós mesmos. Quero agradecer, Pablo, obrigado pela sua presença aqui.
0: Prazer estar com vocês nesse diálogo, nesse espaço aí de diálogo, de conversa, e muito importante aí para os rumos do nosso país. A gente está agora num ano decisivo para o futuro do nosso país na área da segurança pública. A gente viu nos últimos quatro anos uma ausência de uma política estruturada na área de segurança pública. A gente viu aí essas improvisações, aí, né, como os decretos que a gente falou, com muita desonestidade intelectual por parte do governo federal, as justificativas. O que a gente espera são políticas públicas robustas, baseadas em evidências científicas né, e sem improviso não há espaço para improviso na segurança pública.
2: Não deveria existir fator surpresa nesse assunto, né? Flávio, obrigado também pela sua presença aqui. Eu te agradeço, agradeço, professor,
3: agradeço é, a todos que nos acompanham e esse debate que ele sirva, sirva para alertar a população que arma não
2: resolve nada. É isso, e é assim a gente encerra, né, Couto? Com a premissa de que devemos sempre cobrar o poder público pela nossa segurança porque a segurança é Pública.
1: E lembrando que o podcast semanal do ES hoje, aqui o ES ouve, vai ao ar todas as segundas-feiras lá no eshoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo é da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.